0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Contexto Podcast Estamos súper emocionados porque ya es nuestro episodio 4 Ya estamos casi por finalizar esta miniserie, esta temporada de, de nuestro podcast Y el día de hoy está con nosotros Juan Álvarez Juan es un excelente amigo, hermano del alma Dame un puño, so. puño sin COVID este, Ya nos echamos alcohol, ¿no es cierto? Sí, ¿cierto? <risa> ¿Por qué no te presentas? Eh, bueno, pues yo soy Juan
1: Álvarez Me siento muy, muy, muy feliz de, de estar aquí De que me hayas invitado Yo tengo 22 años Y tengo mi carrera tronca Desde el de Administración de Empresas uh -huh. este, Soy papá joven Tengo una hija de casi un año eh, Tengo dos negocios Por lo pronto Y
0: pues coronavirus vino a, a replantear nuestras metas ¿no? Sí, totalmente, Y jefazo, neta, es un, una persona llena de inspiración, si tú no tienes en quién inspirarte, pues inspirate en este chaval, vale. Gracias. y bueno, Gracias. el día de hoy estamos celebrando que, que ya se empezó a grabar la cuarta temporada de Stranger Things en este mes, como pueden ver, tenemos nuestros, nuestros vasitos, si estás en, en Spotify, este, ah, le ibas a chocar, ¿verdad? Le ibas a, ah, ok, otra vez, puedes entrar en YouTube y ver que tenemos unos vasitos, eh, ¿Pero a qué iba eso? ¡Ah! No, no tenía nada que ver. Ibas por un desierto. Ah, sí, iba por un desierto. Y qué bueno que lo comentas porque el tema de hoy es desiertos. Y bueno, estamos eh, por hablar de los desiertos de, de Chihuahua, ¿verdad Juan? Sí, Chihuahua, la sierra, la sierra. Ajá, la sierra, el desierto de Samalayuca, el desierto de... El desierto de... Los desiertos de México. Uh -huh. Ok, este sarcasmo, no se salga por favor, no vamos a hablar de eso, ni siquiera sé cuántos desiertos hay en Ciudad Juárez o, o en, el, en el mundo. Y bueno, um, no sé cómo, cómo o sea, hacer la introducción, siempre me, me alargo demasiado, pero esta vez quiero entrar en materia eh, en este ratito y bueno, queremos compartir algunas de nuestras experiencias que hemos pasado y, y primero pues vamos a platicar qué es desierto, ¿no? El
1: desierto, yo lo asemejo mucho con eh, el desierto físico, vaya, o es sea, un, un lugar donde no veo salida, donde veo siempre lo mismo, donde es pura tierra, uh -huh. este, no, no hayas el oasis <ríe> y, y lo estás buscando y al parecer duras ahí días y días y días y, y, te, y te cansas, ¿no? Te cansas, estresas. Eh, eso en lo físico y también en lo emocional, <risa> un lugar donde... <risa> pues no llegas, sientes que no llegas a ningún lado, sientes que estás vacilando, sientes que estás dando vueltas en tu vida y al final del día es, es duro porque pues te, te empiezas a traumar, vas a caer en una, una cierta depresión este bueno para mí eso es un desierto emocional, uh -huh. ¿vale? un desierto que en, en el que físicamente no estás, un no desierto pero mentalmente sí sí,
0: donde estás perdido, exactamente dónde estás, o sea el desierto es un lugar donde sí. el sol no te da vida te castiga, no sé. te... Sí, sí, te... como tú dices, no encuentras un oasis, no encuentras un, un lugar donde Donde refugiarte. Y creo que todos pasamos por eso, estoy segurísimo y estamos convencidos de que todos tenemos desiertos y, y a lo mejor ese es un tema que tú dices, ah, ok, eso yo ya lo entiendo, ya, ya lo he visto, en la escuela siempre nos lo dicen, en donde sea, pero creo que se ha convertido como en un cliché. Uh -huh. Ajá, creo que es un tema tan importante que a veces no lo, no lo comprendemos uh
2: -huh.
0: o así
1: sea, que al final ya estamos como inmersos en él y tratamos de, de pensar que no estamos en ningún desierto y mejor que podamos, pero no, no podemos llegar a cambiarlo ni llegar a
0: salir de él hasta que lo asemejas y, y te das cuenta realmente que, que sí, así ya, ya estás está Ajá. Uno. exacto y, y esto es súper adecuado para nuestra generación, hashtag millennials y centennials. Yeah. Eh, ¿por qué? Porque nuestras generaciones, no sé si, si has visto que literal todos tenemos depresión y ansiedad como si fueran habilidades en nuestro currículum, o, sea, o como si fueran materiales en la escuela, ah no, yo tengo depresión 3 y, y estoy cursando ansiedad en sí. este cuadro o sea, sí. <risa> eso es algo súper sí. común súper común, o sea, ya que no tiene depresión y ansiedad es como que ya manches,
2: estás tocado por Dios ajá, o sea,
0: todo bien en casa, o sea, sí, todo bien en casa <risa> ¿por qué no tienes depresión? eh y eso eso es algo que a mí en lo personal ahorita me río porque me acordé el meme del perrito el, el perrito grandote el chem, Ajá, el y que, el está gran chiquito acá, que está acá ejercita y el chiquito que está ay am medio ansiedad o sea <risa> <risa> porque sí es cierto o sea ahorita todos nosotros no sé si te has fijado tú o sea todos los estudiantes todas las personas como que ay no me dio un ataque de ansiedad y es como que no y no. métete a Facebook o sea uh -huh.
1: ahora sí que Traemos el papel de víctima muy encima. O sea, tú te metes a Facebook y todos los memes que están compartiendo este, las fotografías del típico muchacho viendo la ventana del carro y, y ponen una frase triste. O sea, y me era, quiero morir y la, la, ¿Quién la, con carro sí, para que me lo pase encima? No, y... no, o sea, de verdad, a mí me das tres. O sea, ya me das tres entrar en redes o sea, sociales porque... De la ansiedad. Es pura depresión. No, o sea, ahora sí que sí me da ansiedad. Porque, o sea, no sé... O sea, estamos en tantos desiertos, pero a veces nosotros mismos nos quedamos ahí sin querer salir. O sea, hay gente que está en el desierto y lo entiendo, se está tomando fotos como si estuviera en yuca, pero se queda tomándose fotos años
0: en vez de querer salirse entonces. Exacto. Es difícil y pues no se no es tan correcto. Si hay un tiempo, ¿eh? O sea, sí tienes que estar en el desierto un rato. Para valorar. Para no estar en él. No estar en él pero no es para que te quedes toda la vida sí, claro. y como tú dices por ejemplo sí yo, yo a veces entro a Facebook la neta ni me gusta creo que es una red social para papás y y este y para vender es muy bueno y para vender sí. ajá y para compartir memes pero igual y sí es cierto o sea entras y todos tienen ansiedad todos tienen oh, depresión. depresión, y no, no, o sea, la neta está súper gacho, mejor usen use Instagram y ¿eh? no usen Facebook. Y también ahí, güey, o sea, en, en cualquier red social yo creo que hay ¿La depresión, ¿La sí, o sea. Bueno, es que en Instagram o sea, yo dep que solo... Depende de quién sigas. ¿no? Ajá, no,
1: depende de quién sigas. Pero sí, ahora sí que sí, se tendría que seguir puro personaje de película. O <risa> influencer. Ajá, o no, 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 no seguir a gente que está... A mi lado, ¿no? Porque ahora Dejar de seguir. Sí, ¿no? ahora sí, porque todos los influencers publican su vida perfecta, obviamente, no publican algunos errores que tienen, uh -huh. este pero la gente normal, ahora sí que parece que le dices: no publiques nada bueno de ti, publica todo lo malo uh -huh.
0: de ti. Y pues, eso no es correcto. Sí, y es que lo, lo loco es que a veces la gente en Instagram se pelea por mostrar la mejor vida. Claro. Y en Facebook se pelean por mostrar la peor no, vida. No, exactamente. Está viendo no la, lo la incongruencia lo de las redes. No la he visto de esa manera, pero uh -huh. tienen razón. Y en Twitter, pues te tira hate a todos. Sí, sí. Entonces, Twitter, eh, Twitter es para tira. eso y para sí. publicar una, un meme robado y tomar screenshot y publicarlo en Exacto. tus redes. Ajá, para eso es Twitter. Este <ríe> pero sí. Eh, hablando, hablando de eso ya entrando un poquito de materia creo que estamos demasiado alegres como para el tema que estamos tratando de hecho de hecho de estamos rendernos demasiado vamos a triste, sí, no, vamos a estar tristes ya tengo mi cara de serio es por el café sí, de... yo creo que es por el café ¿verdad? sí, yo lo necesito yo también lo que ocupo Están súper sí, bueno sí. ya vemos casi la mitad del, del podcast y eh, los desiertos como tú lo comentabas son etapas son etapas de nuestra vida y las vamos a vivir sí o sí. Pero no todas vamos a vivir igual. No todos vamos a, a tener los mismos desiertos. Y ahorita me gustaría ponerme un poquito vulnerable, <risa> like ever, como siempre, ¿no? Y, y platicar acerca de nuestras experiencias. O sea, porque realmente a lo mejor tú que estás viendo esto acabas de tener un ataque de ansiedad real. A lo mejor tú que estás viendo esto estás triste, estás sin metas. A lo mejor piensas que, que porque no sé, no terminaste tu carrera y ya te quedaste ahí, que no vas a hacer nada, que te sientes el más fracasado. Y no tiene que ser así. Exactamente. O sea, las cosas son muy diferentes. Puedes, puedes hacer mucho más y puedes dar mucho más a los demás de lo que piensas. Pero el desierto que estás pasando es necesario. Claro.
1: Y, y no tenemos que tomarnos todo tan literal. Ahorita. Fíjate, te lo pongo como mi experiencia, ¿no? O sea, toma, tenemos muchos desiertos personales, vamos a llamarlo así, y emocionales, por el hecho de que todos nos literal, de que, como la sociedad te dice que tienes que tener un plan de vida estructurado, de que si a los, a los 24 no has terminado tu carrera, no vas a ser nadie, o si sea, a los 30 no tienes trabajo, no eres papá, ya, no, ya te quedaste, uh -huh. este, o sea no tienes, son muchas, este, vamos a decirlo así, como. Como paradigmas o estigmas sociales que te dicen que tienes que ser algo a cierta edad, la gente y nosotros machados estamos este, pues apenas arrancando nuestra vida, tanto laboral como intelectual, etc. Pues te sientes frustrado porque sientes que no estás avanzando. Sí, totalmente. Y al final ya no te tomes tan literal eso, o sea, no te lo tienes que tomar tan literal. O sea, y, y los simples, o sea, vamos a decir, hasta memes que han hecho este, del, de Kentucky Fried Chicken. Uh -huh. No, no, no sé se conoce el señor, el, coronel el, coronel Sanders, Sanders. el Sanders, que pone tu empresa a los ochenta y tantos, ¿sí? o, o el típico papá que termina su carrera a los cincuenta. O Ese es, es el hecho: de no tomarnos tanto en las cosas tan literal, pero sí hacer lo mejor que
0: podamos siempre. Uh -huh. Sí, hay, a veces eh, es eso, porque si nos dejamos influenciar mucho, y te lo voy a, te lo voy a confesar: en realidad yo sí me sentía así hasta hace unos meses. Uh -huh semanas. O sea, quiero abrirme en este sentido, o sea, y decir lo que realmente yo me sentía frustrado y estoy trabajando en eso. No, no voy a decir que ya lo supere, que ya salí de ya eso, que superé, ya Víctor. No sí, o sea, no 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 voy a decir que ya estoy súper bien, pero claro. Pero aprendí uh -huh. he aprendido, he aprendido algo bien valioso en esta en esta etapa porque yo tuve que dejar la escuela. Este, está en Merca, entré, está súper, súper emocionado y seguro de que irá por ahí, <risa> y, y no era. <risa> y aprendes, sí, o sea, pero si es bien difícil y es bien gacho, a lo mejor te sientes frustrado en este momento ¿por qué? porque traes tu carrera truncada o porque no sabes si la vas a hacer, o porque ya la hiciste y no te gusta, uh -huh. o sea, de que me, me faltan 12 semestres para acabar mi carrera. Y un no, no semestre y no me gusta y no sé si quiero, no dedicarme, gusta, a... No ah, si sí. quiero dedicarme a eso uh -huh. y es que lo que yo quería era esto uh -huh. o sea, hablando uh -huh. en, en ese sentido, uh -huh. en ese uh -huh. contexto uh -huh. específico uh -huh. de escuela puede ser cualquier otra cosa puede ser que tú, no sé, ya no tengas ya no estés como que en la edad en la que usualmente uh -huh. se entra a la escuela, no estamos diciendo que sea como que ay, a los 17 tienes que entrar a la uni porque ¿Eh? la verdad no yo entré a los, yo entré a los 19,
1: güey. yo me tuve, ya estoy dos años este Emprender un negocio sí. y dejar la escuela, o sea, no,
0: no, no, importa. No importa. O sea, no importa. Obviamente, si sí, sí quieres hacerlo y, y date, y si, y si tu plan es de que, ok, hacer primero la escuela y luego no hacer lo demás, mm. está chido, ¿no? O sea, no todos somos Mark Zuckerberg, pero, que se pero gradua, es. Que se graduó a 36 mil millones de dólares después. Sí. <risa>
1: <risa> <risa>
0: <risa> pero, no, pero sí, sí terminó. Joven, sí, joven. terminó Harvard, pero. Súper. después de poner <risa> uh -huh. Y. Por ejemplo, a veces nosotros, como dicen, nos tomamos tan en serio los comentarios de los demás que realmente repercuten en nuestra autoestima, y eso a su vez en nuestras emociones. Y decir? eso a su vez en tu
1: vida, pasando O sea, no en tus emociones, sino que ya terminas por hacerle caso a la gente que habla, habla de ti, uh -huh. y en vez de hacerte caso a ti, te haces caso a la gente que está hablando más de ti. Pues uh -huh. Sentirte mal porque la gente dice que no es suficiente, pero tú sabes que eres suficiente pero no lo quieres
0: aceptar. Exacto. O sea, porque pierdes tu identidad. Exactamente. Se la se da, das a alguien más. Se la das a alguien más. ¿Tú ¿Tú entiendes? ¿Tú entiendes? Uh -huh. Manos otra persona Y eso es bien triste. Uh -huh. Bien triste. O sea, cuando una persona no tiene identidad.
1: No tiene nada. No, no tiene un centro, no está parado. entonces que es como tu mesa, que quiera poner mi
0: café y se puede caer. Ah, sí, no, no. Gracias por ella. Pero. <risa> si quieres, <so> <risa> no, no, está bien, está bien. Pero. Sí, es cierto, o sea, tenemos que tener en cuenta que nuestra identidad no está en nuestro trabajo. Nuestra identidad no está en nuestra escuela. Cuando tú le preguntas a alguien, ay, y, y tú, este, te presentas, ¿y tú quién eres? Y le dices, ay, hago esto en mi trabajo. No, o, o sea, sea, ajá. Exactamente. O de qué, ¿y tú quién eres? Ah, estudié esto.
1: Ah. No, no eres tus credenciales, no eres los ceros de tu cuenta bancaria. Ni siquiera tus logros. No eres tus logros, no eres... ¿Tu apellido? No, o sea, no, tú eres... Esto, yo, yo digo que tú eres tu, tu actitud, tú eres tu esencia.
0: Eres lo que das. E exactamente, eres lo que das. Eres lo que das. Sí. ¿no? Y eso es bien importante entender porque una causa, creo que es una causa bien grande, uh -huh. por la cual tenemos depresión y ansiedad, ansiedad es lo no digo intencional con M, eh, es porque no tenemos identidad. Uh -huh. Porque nuestra, idea de, nuestra identidad es que está basada en nuestra novia, novio, en nuestra escuela. Y por eso es muy fácil que cualquier cosita venga y la tumbe y caigamos en depresión y tengamos ansiedad autodiagnosticada o diagnosticada por un terapeuta. Exactamente. Y, y, y yo creo que no me entiendo tanto en la religión, pero no
1: tenemos nuestra ansiedad, no tenemos nuestra ansiedad, no tenemos nuestra identidad este, en, en, en una piedra, la tenemos en la arena uh -huh. y al final ya cualquier vientecito te tumba la identidad. Uh -huh. yo, yo digo que... Que, que muchos aciertos por los que pasamos eh, son por causa de lo, que, de lo que dice la gente de darle tanta importancia a lo que dice la gente al final ya te puedo decir, o sea, te voy a poner ejemplos gráficos de mis aciertos en toda mi vida no o sea, yo te puedo decir inclusive, mi primer desierto fue pensar que no era suficiente para el básquetbol yo llevo jugando ya 13 años, bueno, jugué 13 años básquetbol desde los 8 años y yo ya con mis amigos más cercanos se iban a nacionales, se iban a, a mundiales y yo nunca no llegué a un mundial Desde después de que me quedé en una preselección mexicana y no me seleccionaron y amigos sí es decir, ese fue mi primer desierto del pensar que no era suficiente para el básquetbol, que lo logré sobrepasar como? amando cada juego o sea, dejar de sí ponerme metas a futuro y grandes pero sin descuidar el disfrutarle el juego, que yo creo que era lo esencial otro desierto, este mi primer, desierto, mi primer negocio fallido Uh -huh. Duré cuatro años dándole, cuatro años este, fregándole y al final del día en dos, tres meses, vamos a toda la basura, ¿no? Uh -huh. O sea, no recuperas las ventas, no logras llegar a tu, a tu meta otra vez y hay que reconocer uh -huh. cuando es suficiente, ¿no? Sí, totalmente. porque ese es otro desierto. Yo me pude haber quedado en ese desierto mucho tiempo pensando en por qué no lo había logrado, por qué mi negocio se había caído, etc. Y al final del día fue eh, ser realista, decir, ok, mi negocio no ha funcionado. Este, no lograr alcanzar las metas, tengo que dar un paso más sin uh -huh.
2: eh,
1: no estar estático. Y, y pues so, sobrepase ese desierto, ¿cómo? Dejando eso atrás, a lo mejor metiéndome a trabajar para descansar un rato la mente, tener más ideas, conocer a más gente. Este, seis meses después, abro tu negocio. Uh -huh. Y ya este, eh, ese fue otro desierto, ¿no? el desierto, el desierto de pensar, porque la gente me lo decía, de que si soy un papá joven ya me perdí en muchas cosas uh -huh. de que ya no, ya no voy a salir de fiesta ya, viajar, ya no voy a viajar como antes <risa> etc entonces es un desierto también que pasé te lo paso asegurar que pasé ahí por como seis meses o sea en el que pues si estás con la, con la mente así la importancia a lo que me decía la gente de que a lo mejor y si, y si no iba a ser mi vida como, como antes como y, si no, y, si, y si todas las metas que había tenido nada más por tener una hija con lo que decía la gente este, no lo iba a lograr y ese desierto lo pasas como asimilando la realidad, sabiendo que es algo real. Ya tengo una hija, ya tengo 21 años, pues ni pedas, no, tengo que chingarle. Uh -huh. y, y darle, o sea, y, y no tanto el, el darme la que ¿por ¿no? qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Al final, y ahorita pues, y te puedes decir que amo a mi hija con todo el corazón. ¿no? Claro. O sea, la veo, o sea tío, ahorita no estoy con ella, y la veo en las fotos, la tengo en el live y digo, ah, me encanté estar ahorita con ella abrazándola, porque, tío, es, es lo que me da fuerzas. Y que me hizo ella, abrió otros dos negocios. O sea, por la pura. Este, ansiedad, la de, ansiedad. No, de, no, de no saber qué hay en el futuro, pero, pero ese futuro yo lo voy a agarrar a fregazos, o sea, es como y no me voy a dejar que me tumbe. Entonces, tío, son varios desiertitos emocionales de los que, primero, de los que entré ahí por escuchar lo que me decía la gente y por darle uh -huh. tanta importancia, pero de los que salí, este, no tanto así, este, eh, nada más diciendo, ah, yo no voy a estar aquí, sino con acciones, o sea. Dejar este dejar de victimizarme primero, o sea, el hecho de ya no estar ahí este, en la casa, en el sillón diciendo, ay, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué si lo hice? ¿Pude haber hecho esto? O sea, de estar pensando lo que pude haber hecho y haciendo lo que puedo hacer. Exacto. Mejorar, me moverte de ahí, este. Vaya, o sea, lo que piensas y lo que tienes en la mente es lo que va a pasar en la realidad. Si estás Estar pensando siempre en cosas malas, cosas malas, cosas malas que no te espera nada bueno, no uh -huh. estás creando puras cosas malas y si ya te mueves tu mentalidad este, a lo positivo al pensar cómo si sí, voy a okay. eso al ponerte metas y, y metas realistas a lo mejor no metas tan grandes pero metas alcanzar este sales de ahí no soy rico esa, quiero lo que no vengo no vengo de familia rica ni aclarando cosas. ah sí porque luego dicen ah <risa> no, pues que tú vives en una casa de seis pisos y, y tus papás son ricos y pues no tienes problemas que, no, 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 el que es pobre es pobre porque quiere exactamente <risa> no manches no, no. yo vengo de una familia donde mis papás son maestros y los amo porque me enseñaron todo lo que sé hasta ahorita uh -huh. este a lo mejor en la educación no soy muy bueno pero porque tengo aspiraciones diferentes a, a la educación este pero sí quiero dejar claro que no era rico, porque a lo mejor mucha gente va a pensar, ¿Por pensar que eres tiburón. Ajá, o sea que... me encanta tu idea. <risa> sí, entonces no sabes. Son, son simples cosas donde no, no necesitas dinero para salir de ahí. No. Necesitas
0: simplemente dejar de pensar en lo malo. Y a lo mejor no necesariamente eh, es, un, es un bache o un desierto en el que caes intencional. Ajá, claro. Porque muchas personas siempre, como que todo el mundo ahorita está a la defensiva sí. todo el mundo, y ahorita es como que pero hay muchas personas que dicen es que como te atreves a decir ay, uh -huh. nomás, tengo buena actitud y así vas a salir sí no sí, sí para ti a lo mejor no para ir más uh -huh. por ejemplo, en mi caso no sé en el tuyo, pero en mi caso lo que me ayudó a salir adelante no fue el tener buena actitud uh -huh. sino el ayudar a los demás, okay, porque porque a veces, o sea, yo veía bueno, no a veces siempre veía personas que están en situaciones también muy muy drenantes y o muy, peores, ¿no? o peores y sí, o sea, hay desiertos peores que los míos, pero igual hay hay desiertos es que fíjate una vez un amigo al que quiero mucho no voy a decir marcas, <risa> pero yo le estaba platicando todos mis problemas, ¿no? Porque pues <risa> Eh, le empecé a platicar mis problemas y ahí no, no, no lo bajé nunca, siempre me empezaba platicando de problemas. Y un día me dijo, amigo, creo que estos problemas más grandes de lo que son, creo que te estás ahogando en un vaso de agua. Y yo de que por dentro, ¿cómo crees? Pues eran mis problemas, o sea, sí, claro. ¿cómo puedes atreverte a decir eso? La, la neta, si... No sé si le sea bueno o malo, pero sí me estaba... O sea, acepto que a lo mejor no eran tan grandes como los veía, sin embargo, sí me afectaban en ese claro. modo. Realmente, o sea, a lo mejor sí mis problemas no eran tan grandes como los veía, uh -huh. pero sí me estaban afectando a mí. Uh -huh. Y eso es a lo que quiero y creo que es algo bien importante que todos tenemos que aprender y entender y aplicar, que es la empatía. Y no solo para ayudar a otras personas a salir de sus desiertos, sino para ayudarte a ti a salir de tu desierto. Porque en lo personal a mí lo que me ayudó muchísimo a, a salir en este proceso de estos meses fue ser empático con otros. Uh -huh. No juzgar, escuchar, no condenar, dar vida. ¿Sí me explico? O sea, ¿por qué? Porque eh, mi proceso comenzó más o menos como en junio, más o menos. Uh -huh. Cuando entré a trabajar, yo me sentía súper fracasado, que no estoy haciendo nada, que no estoy ni siquiera dándole a la uh -huh. música que no estoy el, este, dándole a la escuela, que todo me está saliendo mal, que ni siquiera estoy yendo olivo, que ni siquiera estoy sirviendo en nada, y me empecé a sentir bien fracasado, y, y así duré como un mes, y era de que constantemente todos los días llegaba a mi trabajo y le platicaba a una persona, ay fíjate que me pasó esto, y es que me puse, y me preocupaba demasiado, me preocupaba demasiado, y o sea, ¿sabes por qué está preocupado?, dije, oye, es que la segunda que el año que entra va a ser conferencia en junio y julio. Pero no sé si pueda ir. Porque va a pasar esto. En ese tiempo. sea hace, hace me estaba preocupando por tres días ajá, del siguiente, ajá, año, siguiente año. Que ni siquiera sé si iba a llegar vivo. Esperemos que sí. Dios que... Pero era algo ridículo. Y, y había una persona que tenía muchos problemas emocionales. Y así de que, bro, Twins, ya somos dos.
2: Ajá.
0: Y y la escuchaba a esta personita la estaba escuchando y la escuchaba y la escuchaba, neta, pasaron como tres semanas y yo, cuando yo menos me di cuenta un mes más o menos pasó yo llegaba y llegaba bien contento ¿qué onda? ¿cómo estás? Hey, ¿cómo están? Y, y creo que fue porque cuando tú dejas de ya ver no, tu no miseria piensas, ya no piensas en ti mismo, uh -huh. ya, ya piensas en otra persona dejas de conocer el espejo ahí sí, o sea cuando dejas de, de ver tu miseria y de estar así nada más en ti Alzas la mirada, te enfocas como que en, en otras cosas
2: uh
0: -huh. y realmente como que te das cuenta que no era para tanto uh -huh. y logras salir de ahí. Es que
1: vaya que no se puede generalizar un problema en el hecho de que tú digas que un problema le va a pegar a todos igual. Uh -huh. O sea, por más pequeño o grande que sea, a una persona no le va a pegar y a otra persona le va a pegar muchísimo. Entonces a eso va lo, lo que decías de que, de que no puedes este, de que te puedes tragar un vaso de agua y una persona te dice, es que te estás bebiendo un vaso de agua, pero para ti sientes que es una piscina olímpica, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues si eso no se puede generalizar, eso, y más que nada, pues, eh, tanto a ti te puede pegar de una forma como a otra persona de otra. Y, y acerca de lo que dices la chava, pues cuando, cuando dejas de, de pensar en qué puede hacer la gente por ti, y empiezas a pensar en qué puedo hacer yo por la gente, este, tu chip empieza a cambiar, en vez de estar enfocada en tu miseria, como dices tú, sí, en, en lo negativo tuyo, pues ya empieza a ver, ay, Estar, esa persona está muy triste, como le ayudo. Yo tengo que ser feliz, tengo que ir con una buena noticia. Y ya cuando empieza a cambiar, ya te diste cuenta que. Ah, joder, o sea, que si se puede? Cambió, no, 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 ya ya, ya, ya soy más positivo yo, ¿no? porque te ayuda a alguien más, ¿no? O sea, ni siquiera estás pensando en ti mismo, pero te ayudó. O sea, te saliste ayudó. tú de ese,
0: de ese desiertito que estás. pues o sea, lo que sembraste, lo cosechaste, y en cuenta te diste. Uh -huh. Y eso está bien cool. Y, y en cierta forma, cuando ayudas a esas personas, te das cuenta de cómo te ves tú. Uh -huh. Por ejemplo, yo veía a esta personita y yo decía, ay, no, o sea, otra vez y otra vez. Y no nomás con esta persona, o sea, otras personas igual. Y luego, ay, otra vez me voy a platicar esto. Ay, otra vez es esto. Y es como que, men, yo estoy igual. Ya, pero con otra persona. Yo hago lo mismo. Entonces, como que eso te inspira a ya no hacerlo. Uh -huh ahora sea, no, no de guardarte tus problemas y de que, ay, no, no digo nada, no digo nada sino de simplemente resolverlos tú solo uh -huh. si los puedes resolver solo es una meta que yo me puse dije, ok, voy a resolver mis problemas solo, los que puedan los que definitivamente no, no y si durante un tiempo me pasaba algo uh -huh. y era de que, ok ¿cómo lo voy a hacer? y buscaba y lo hacía y era como que, ok, lo logré sin platicarle a nadie ¡Ting!
2: Uh -huh.
0: check, check. así <risa> <risa> o sea, porque eh, y no, quiero aclarar no estamos diciendo que todos los problemas se resuelven así o que todos los desiertos se superan así porque a lo mejor tú estás pasando por uno en el que tú dices es que no sé cómo ni ayudando a otros ni teniendo buena actitud mm -hmm. ni nada o sea, y no sabes cómo salir y pues nosotros estamos aquí para decirte que sales cuando, cuando tú veas que no puede salir, es tiempo de hablarlo, uh -huh. o sea, es tiempo de pedir ayuda. Sí, te das cuenta con una
1: depresión es real cuando, cuando ya no lo platicas. Uh -huh. O sea, es, no sé, decíamos de, de, que cuando estás en depresión impresión, autodepresión según tú, este, y, y te empieza a gustar ese, ese hecho de que te estén que te estén agarrando la cabeza la que no ah, te preocupes mm -hmm. ya, y te de, de, cuentas tus problemas y la gente te, te empieza pues, a tocar así tu cabeza como pues, un perrito, ¿Te un te perrito así. y te empieza a gustar El eso <risas> Entonces, ahora sí que ya, ya tienes una presión real y ya luego ya lo cuentas pero la gente te sigue tratando y valía, no trata de ayudarte sino de incomodarte tus palmaditas que siempre te da mm -hmm. y ya gastaste tus balas así que la gente sí está para ayudarte estamos para ayudarte puedes hablar ah, ah, con quien, con Alexis, con quien tú quieras claro este ah. Pero sí, yo entiendo como en la fábula del lobo, ¿no? Y el, el pastorcito que, que va una vez y dice que está lobo y no hay nada, ¿no? Sí. Y va otra vez, pero es cuando está lobo realmente y va y dice. Ya y a nadie, nadie le cree, a nadie le a nadie le ayuda, porque gastó sus balas. Y ¿no? si sí. nos pasa otros que por cualquier cosa las haces de todos y, y está en depresión, mi mamá, cerca el celular se rompe y, y ya, ya es como de tu vida, ¿no? Como uh -huh. que te está yendo mal en la escuela y estás uh -huh. echando uh -huh. un una magdalena. Y... y ya, sí, te va mal en
0: una clase y dices, no, ¿qué va a hacer de mi vida? Cuando en una clase no te define, así. Uh -huh. ¿no? Sí eso es, eso es sí, eso es importante, no, no crear falsas alarmas, eso es algo sí, muy importante porque, como tú dices, no podemos gastar las balas porque después va ah, a de llegar el lobo y va a descuartizar nuestras ovejas, y, y, ahora, sí y a ahora sí nadie te va a escuchar, o sea, porque ahora te digo, yo cuando estuve pasando por este rato que realmente sí me pegó fuerte, yo ya no sabía a quién hablarle, o sea, yo miraba mi teléfono y veía los contactos y veía que tenía muchos contactos, yo decía yo a los que me es llaman? que a quien le llamo uh -huh. o sea ya le hablé muchas veces a mucha gente y a los que no les he hablado es porque no les tengo confianza o porque ni siquiera los conozco bien, o sea es muy importante saber diferenciar cuando se trata de un problema pasajero que puedes pasar que rato. puedes pasar tú y o, o, que puedes de que decirte ya, ya estuvo uh -huh. ya lloré, ok vamos a y cuando realmente tienes un problema en el que no puedes salir, uh -huh. en el que necesitas ayuda, en el que necesitas una opinión incluso, aunque sea externa, para poder salir de ese de esa situación. Claro. Ahora sí que,
1: mira, fíjate, yo creo que la pandemia, este bueno, o sea, no, no dejo de lado lo lamentable, no hay que mucha gente claro. conoció, este todo lo malo que pudo pasar, obviamente. Pero fíjate que fue como un, fue como un respiro para todos, güey. Ya. Yeah. En el hecho de, de ponernos a todos en el mismo nivel. De, de no preocuparnos por los límites, no preocuparnos por nuestra vida, wey. Totalmente. Es como que a todos nos puso en el mismo nivel, o okay, de aquí parten todos. Y ahora sí que mucha gente se hizo rica, güey, en la pandemia. Y me refiero a que se hizo rica porque no lo era, güey. O sea, los ricos sí son más ricos porque eso es ley. Uh -huh. Pero wey, hay gente que no era rica, que no tenía nada, y, y literalmente la pandemia salieron, yo siempre dije, no, o sea, esta la pandemia salimos o, o, más, o más ricos o más flacos, o sea, porque ahora sí que, pues la pasamos, yo me quedé sin chamba, güey. este me quedé tres semanas sin ingreso y cuenta que ya tengo familia, me renté un departamento, mandado, servicios, todo, güey, gasolina, o sea, yo tenía que pagar cosas, y en ese intro si sí, yo me hubiera puesto así como que a decir, ay, ¿por qué la pandemia me O sea, no, yo no tenía tiempo de subir. ¿no? Uh -huh. O sea, yo veía a mi hija y mi esposa y decía, ¿y que o trabajo wey, o busco algo? ¿No? O sea, lloro mientras Ajá, me baño. Sí, ah si ahorras tiempo. Sí, ahorras tiempo, ahorras agua, güey. Ahorras agua, sí. Ahora sí que, para que cuando llegue un problema, no lo veas tan grande. Uh -huh. Y por más alto que sea, o sea, y es bien sabido, ¿no? O sea, que Dios no te Dios no te manda problemas que, que no vas a poder superar. Exacto. O Dios no te manda problemas que no te, que no te van a moldear, etcétera uh -huh. Y ahora sí que el hecho de ponernos a nosotros en este nivel de la pandemia, uh -huh. el hecho de preocuparnos directamente por nuestra vida, nos hizo como... Como... Es no, un reset. Exactamente. Y como amar las cosas pequeñas uh -huh. que ya no veíamos y que ahora esas cosas pequeñas nos hacían felices, güey. O sea, ya normalmente en tu vida comías como si nada, güey ya ni le das importancia que tenías en tu, comi en tu, ¿En tu refri, refri comida Ajá. y ahorita estás en pandemia y abres tu refri es comida y lo agradeces como no tienes idea porque sabes que ahorita hay gente que no tiene nada bro.
0: exacto entonces sí, y puede mucho eh sí, ve ya. uno las historias en, en Instagram o donde sea y puede ver eso sí es pues, el típico el video que circuló mucho de una señora
1: que vendía flores oh, sí, me que yo, mucha gente la ayudó me mucha mucho. gente la ayudó o sea eh, no quiero que la gente que nos esté viendo y que tenga problemas diga como que no me tomo las cosas en serio pero hasta que no seamos tan literales, güey, y veamos como las cosas más abajo de lo que son, vamos a poder pasar por arriba el de ellos. Uh -huh. Si no, vamos a estar escalando y escalando y escalando y nunca vamos a llegar a ningún lado. Y el desierto en el que estamos se va a hacer más largo y más largo y más largo y nunca vamos a llegar al oasis, que es el que quiere llegar, que es este
0: salir de ese desierto. Y fíjate que la vida es una escuela uh -huh. y no es una escuela <risa> muy fácil. Uh -huh. O sea, si tú no aprendes te vuelve a poner la, la misma prueba la lección aprendes. se repite hasta que aprendas uh -huh. y no se trata de estar viviendo en tu depresión y tu ansiedad constantemente uh -huh. porque tienes algo que aprender probablemente no tienes nada que aprender probablemente sí eso ya es cuestión de que tú lo descubras pero fíjate es muy drenante y, y a veces veo post de gente que dice si tengo que escucharte 500 veces con el mismo problema lo voy a hacer y yo digo ¡Ja! <risa> Permíteme reírme porque no es cierto.
2: Ajá,
0: claro. O sea, nadie te va a escuchar 500 veces. Es, es imposible. Porque, porque cuando tú te tropiezas con la misma piedra 500 veces es porque hay algo muy, muy, muy malo en ti. Que no estás aprendiendo. Que no estás aprendiendo. Y esa persona, que probablemente sí te va a escuchar 500 veces, no te va a ayudar. ¿Qué te está haciendo? Te está haciendo daño. Entonces es algo muy drenante estar escuchando y escuchando y escuchando siempre 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 el mismo problema y yo tengo un amigo este este man que te platico que me ayudó bastante mi hijo cat eh, quiero que me que la próxima vez que me platiques este problema me lo platiques como una victoria de o sea porque yo dije Uy, ¿qué? qué o sea y yo sí está bien o sea, y ahí dejas
1: una
2: lección
0: necesitas amigos que te
1: retan necesitas amigos o sea, que si, te si, retan si tus amigos no te retan Cambiar amigos, Men, en serio.
0: Cambiar amigos. Porque, o sea, yo bien pude haber estado bien cómodo ah, que me estuviera diciendo, ah, no te preocupes amigo, todo bien, aquí estoy para ti. Voy a orar por ti, vale, incluso eso, ¿sabes cómo? Pero no, o sea, me retó. Me retó y, y el salir de tu desierto no va a ser fácil. No es fácil, pero no es imposible. Tenemos que entender que nada en este mundo, nada, es para siempre. Los problemas no son para siempre, así que no tengas miedo, no te desanimes, no, no es para siempre. Todo pasa. Todo pasa. Y las cosas buenas tampoco son para siempre, así que disfrútalas. O sea, si, si están tus amigos contigo, si quieren ir a algún lugar, si. Bueno, ahorita no, porque es pandemia, no salgan, por favor. O salen, salen con cubrebocas. Salen con cubrebocas y con sana distancia. este, Pero ah, si, si hay algo bueno y tú estás encerrado en tu cuarto y dices ay no es que tengo depresión ay es que no quiero ir, tengo sueño haz el esfuerzo, neta creo que una parte muy importante y algo bien, bien, bien importante aquí es ser intencional uh -huh. esa es la clave en todo y lo he mencionado en cada episodio y espero que esto se quede grabado como piedra ser intencional, ¿qué significa ser intencional? simplemente hacer lo que no tengas ganas uh -huh. hacer lo que no quieras Sí, o sea, porque cuando tú eres intencional en lo que haces, cuando menos pienses, uh
2: -huh.
0: ya, ya no te va a costar el hacerlo. ¿Sabes uh
1: -huh. cómo? Y vas a mejorar. Como dicen, a veces lo haces por motivación, y pero motivación se acaba.
2: Uh
0: -huh. O sea, ya la disciplina entra cuando la motivación se acaba. Exacto. Uh -huh. Sí, es... A, a mí no me gusta, por ejemplo, yo nunca he, Trato de no usar mucho la palabra motivación, como, como dice Juan. Uh -huh. Porque o sea no, no como lo estás diciendo tú Ajá. sino que como lo menciona él de la disciplina trato de no usar la palabra motivación porque la motivación tiene una connotación de empujar claro o sea, de, de forzar de algo. forzar de que te estoy Ajá. ay tengo que hacerlo y tengo que motivar tengo que hoy oh, de estarte empujando para que no te, te suicides Ajá. lo que queremos lograr es inspirar Ajá. la inspiración es interna y cuando tú logras inspirar a una persona inspirar significa como soplar creo algo así es como uh -huh. algo referente al aire uh -huh. eh, cuando tú te inspiras realmente, de no aire. necesitas motivación uh -huh. porque tú solo te disciplinas y te inspiras a hacer las cosas en este caso a salir de tu zona y ahorita que dices eso, la disciplina, fíjate
1: que me, me quedó grabada muy bien una frase, ¿no? creo que fue bárbaro regir no con esta onda que es la <risa> <risa> pero fíjate que esa, esa, esa frase se me hizo muy interesante porque pues dejó así más, algo en mí o sea que el hecho de que Sí, durante la pandemia no saliste con un libro nuevo, un negocio nuevo, habilidades nuevas, eh, no sé alguna actividad nueva, nunca te faltó tiempo, te faltó disciplina, o sea que mucha gente se encontró en su casa y siempre decía que no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para esto y, y vivías en tu desiertito, uh -huh. y cuando tuviste tiempo suficiente que 24 horas en tu casa por confinamiento así de obligatorio, obligatorio que nos dio el gobierno este, no hiciste lo que tenías que hacer pero pues nunca te faltó tiempo o sea, realmente nunca te faltó el espacio libre para ti sino te faltó más bien esa disciplina de querer salir uh -huh. de querer salir de tu zona de confort y va muy adelante con las metas o sea, qué metas tienes si, sí, la tres lo puse como, como una historia ¿no? o sea, pero cuando estás cómodo no eres feliz, güey o sea, mucha gente piensa que su meta es estar cómodo. Uh -huh. Es que yo quiero un punto de vida donde no tenga que hacer nada y tenga que estar acostado y estar cómodo. Y la comodidad mata. Exacto. O sea, realmente la felicidad y la, la realización personal viene el constante cumplir metas. Y cumplir metas significa ponerte más grandes y ponerte las más grandes significa estar incómodo. O sea, al final del día, yo creo que mucha gente vivimos en un, en un desierto porque queremos llegar a estar cómodos y estar en un lugar perfectamente establecido cuando esa no debería ser es la meta. Eso no existe. Es, exactamente. O sea, si está, yo creo que cumplen la meta cuando te mueres. O sea Y lo, lo decía en un libro, no recuerdo cuál era, pero era que si sigues respirando es porque uh -huh. no has cumplido tu propósito. Uh -huh. Entonces va, va, muy de, va muy de la mano con las metas. O sea, si tienes una meta, estar cumpliéndola y cumpliéndola y forzarte y leyendo y estudiando y y aprendiendo actividades nuevas y habilidades nuevas y abriendo un negocio, abriendo otro lo que sea que tengas que hacer por cumplir esa meta y va muy adelante con el propósito que tienes en tu vida exacto yo digo que el propósito, yo digo que, que, que te tienes que tomar horas y horas y noches y lágrimas y lo que sea para encontrar tu propósito, porque una vez que sí. lo encuentras es mi humilde eh, opinión, una vez que encuentras tu propósito ya los desiertos no son tan grandes porque ya recuerdas que vas a pasar por ahí el cumplimiento de tu propósito. Uh -huh. O sea, ya, ya, ves el, ya ves el desierto como parte del proceso, no te estresas, no, te, no tienes ansiedad, no tienes depresión, porque sabes que el desierto es parte del proceso de cumplir Exacto. ese propósito. Entonces yo creo que aquí la tarea es para que estoy aquí. Uh -huh. O sea, totalmente. Yo, y, y te tiene que tomar horas, o sea, si te toma noches y noches y noches de, de desvelo o lágrimas o o incomprensión de la gente, o sea, te, te, va a, te, va a, te va a costar muchas cosas, pero cuando encuentres tu propósito, el desierto ya es
0: parte del proceso y lo disfrutas. Y, y te va a llegar, no todos nos llegas de la misma forma. Exactamente. Por ejemplo, a mí me llegó en un lugar, en una situación en la que me sentía um, atascado uh
2: -huh.
0: y me llegó haciendo algo, porque en todos los meses de pandemia nunca me llegó esa revelación de hacer el podcast. Uh -huh. o ¿Sabes cómo? A mí me llegó haciendo algo y frustrado. A lo mejor a ti te puede llegar, um, no sé, trabajando, o estando en tu casa. De cualquier forma, tienes que descubrir ese propósito, como dices tú, porque cuando tienes ese propósito tienes una meta y ya no tienes tiempo de tanto hacer berrinche como a realmente estar triste, por en, en serio, si me explico, o sea, porque no estamos para nada... Um, disminuyendo el dolor ajeno de que ay no es que estás ahí porque quieres no 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 o sea, no, no, o sea, no se trata de eso se trata de que entiendas que vas a salir pero tienes que decidirlo porque yo le, le platicaba a esta personita le digo es que ¿qué quieres hacer? o sea yo me puse ya muy poquita paciencia ¿no? o sea digo es que ¿qué quieres hacer? dime ¿quieres seguir donde estás? o ¿quieres salir? y luego me decía no es que quiero salir le digo no 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 escúchame ¿quieres seguir donde estás? o ¿quieres salir? y no se quedaba yo bueno. pues quiero salir, le digo, ok vamos a hacer esto, esto y esto ¿quieres salir? y lo es que no sé, le digo, ok, ¿quieres seguir donde estás? simple ¿quieres seguir donde estás? y no hay problema no pasa nada puedes seguir donde estás nada más que no te quedes ahí siempre le digo, ¿cuánto tiempo necesitas? ¿un mes? ¿dos meses? ¿cuánto tiempo necesitas? tómate el tiempo que necesites pero asegúrate de no quedarte ahí o sea, perdón a tomar descansos pero no te pares o sea,
1: yo creo que a lo mejor un desierto es también para descansar o sea, vamos a suponer, alguien que tiene negocios y que quieran todos y tiene que meterse a trabajar yo creo que ese meterse a trabajar no forma parte de un, de un descalabro, no forma parte de un error de sobajarte a trabajar, sino de darte tiempo de conocer a más gente de pensar más cosas, de darte más ideas para el siguiente uh -huh. o sea, yo te digo, que esto lo pongo en, en ejemplos de negocios porque pues, o sea, es como que mi, mi estilo de vida, no, o sea, vaya es lo que pienso pero si sí, ahora sí que pues ponerle en cualquier tema pero si sí es más bien como
0: darte tiempo para descansar pero no pararte, o sea, sin prisa pero sin pausa exacto uh -huh. o sea, no pierde el que llega el que llega más tarde pierde el que no llega este es un
1: maratón, bro. Pues la vida es un maratón, la vida, hay gente que quiere correr la vida 100 kilómetros por hora Y si no llegas te frustras uh -huh. ¿no? no entiende que es un maratón porque si corres rápido en un maratón A los 10 kilómetros ya no puedes correr y te cansas y estás frustrado Y ya no te falta el aire, etc. Pero si, si realmente te enfocas en que es un maratón No vas a correr rápido, vas a seguir corriendo a tu paso No vas a ver a los demás a tu paso Tu meta es llegar uh -huh. tú puedes ver los maratones Los que quieren ganar son los kenianos o sea, esos datos están hechos para maratones, pero la gente corre maratones ¿para qué? Pregúntale a mi vida, ¿para qué corres un maratón? Es no tan así, ah, es que yo quiero ganar. La gente te va a decir, es que quiero llegar, quiero probarme a mí que puedo correr un maratón completo, 40 uh -huh. kilómetros. O sea, es, es algo interesante. Entonces el maratón se corre para llegar, no para ganar.
0: Sí, exacto. O sea, el propósito nunca ha sido ganar uh -huh. en la vida. Nunca ha sido ser más, ser el número uno. O sea, siempre se ha tratado de ti, ¿sabes cómo? Y, y a la vez no, pero ese es otro tema. Pero en este caso, se trata de lo que tú vas a hacer y lo que puedes hacer por los demás. ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué estás aquí? Creo que es, ya casi terminamos. Eh, podemos eh, concluir que los desiertos son nuestros, son necesarios, son pruebas. Siempre los vamos a tener. Pero no podemos quedarnos ahí siempre. Sí, claro. Yo, yo creo que me quedo con tres cosas del podcast
1: y quiero decirlo así más para que la gente se pueda quedar con una idea. Eh, desiertos siempre va a haber. Uh -huh. O sea, no busques una vida sin, sin problemas, sin desiertos, porque no la vas a encontrar. Y si la encuentras, este, pues es porque no te estás moviendo, no estás haciendo nada con tu vida, no tienes metas o estás muerto. como decía La segunda, la, la segunda. Eh, trata de salir a tu tiempo. O sea, no, no tienes que hacerlo rápido pero si sí tienes que proponerte cosas nuevas para que ese desierto sea parte del proceso y no sea el... Parte no, de tu término Exactamente, tu, no, tu no, fin, te, que no te mates, que, que no te mates sino que, que te haga agarrar más vuelo
2: uh -huh.
1: y la tercera, eh, no te tomes tan literal la vida o sea, yo creo que la gente que más se lo toma literal es la gente que busca seguridad la gente que, vamos con el tema de los negocios no este, la gente que estudia, se mete a trabajar y dura 40-50 años trabajando y se muere. O sea, la mayoría de esa gente en sus últimos momentos te dice eh, busca, persigue tus metas, haz lo que tú quieras. O sea, porque se dan cuenta que una vida segura, sí. aparentemente, segura es, te mata, güey. o sea, te, te drena, ahora como dices tú. Entonces, no te tomes en literal la vida, juegatela. O sea, yo creo que es más divertido una vida donde la estás jugando. Y estás este, en constante riesgo. Y vas a llorar. Ah, no, no en riesgo. No poner tu día al límite. O sea, no quiero hacer. No quiero que la gente meta a alguien y se ponga en un edificio y diga. Ah, oh, sí, no. no. No, o sea, sino el hecho de, 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 ir, de, ir, de irte retando. Y voy a hacer esto nuevo, voy a hacer esto nuevo, vas a hacer esto nuevo. Este, que te caigas, te tropieces pases muchos desiertos, porque los desiertos se forman. Uh -huh. O sea, terminan moldeándote. Este, te se la última. No te tomes tan literal la vida. ponte metas. Ve tras ellas y rétate, o sea, <risa> rétate constantemente, y eso hace cuenta que no le vas a dar cabida a la depresión en tu mente, porque siempre vas a estar ocupado, Exacto. ahora sí que no tienes tiempo para pensar en lo malo, sino siempre estás, ah, como tienes una meta y tienes ciertas cosas que hacer, se te atraviesa la depresión y dices, no tengo tiempo, ¿sabes? <risa> tengo que seguir trabajando, que seguir trabajando este, en tus metas. Vaya.
0: Y aún así, y aún con uh -huh. todo eso, uh -huh. aunque llegara, porque no estamos exentos, aunque llegara a pasar, uh -huh. puede pasar. Claro, claro. No, no, no dudes, de veras, lo mejor es pedir ayuda, pero no gastes tus balas. Uh -huh. Lo mejor es pedir ayuda con tus amigos, con tu familia, con quien tú le tengas confianza, no sé. Este, y acércate, o sea, si nosotros, hablo ya, literal de sí. nosotros, uh -huh. eh, te podemos ayudar. No dudes en contactarnos. No te vamos a juzgar, no, no te vamos a, a criticar, no te vamos a regañar. Porque ni a... hemos pasado por ahí. Sí, exacto. Y seguimos pasando por esos mm -hmm. desiertos. No estamos exentos, no somos dioses. Pero tenemos al que todo lo puede. Y, y no, lo, no lo sabemos todo. No sabemos... O sea, nuestro futuro es, es incierto en cierto mm -hmm. modo. Pero sabemos que tenemos seguridad. Sabemos que tenemos eh, seguridad de la buena, ¿eh? ¿no? de la conformista. Sabemos que tenemos un futuro y una esperanza y creemos eso firmemente y sabemos que también para ti hay eso, entonces con esto terminamos um, bueno, pues, muchas gracias por venir Juan, gracias a ti por invitarme, honro tu, tu presencia aquí y Sí, ¿Quieres decir algo? No, pues espero que este
1: que este podcast llegue a mucha gente y llegue, llegue más que nada no como una lección, sino como una bendición. Exacto. Porque en realidad lo que no queremos es que la gente se sienta regañada ni, ni diga... No, no, para oh, nada. Ah, no manches, pues es que ellos, porque ya... No, o sea... Porque ya están... Pues, no, tengo 22 años, o sea, no no somos unos señores, este... Algo a lo mejor sí hemos aprendido a pasar los desiertos como parte del proceso y eso nos puede dar cierta autoridad para poder, este apoyar a alguien más. Uh -huh. Sin embargo, no estamos exentos de caer en algo así. Y uh -huh. este, yo creo que la cuarta, lo voy a dejar así, es uh -huh. tu propósito. Sí. O sea, Súper, sí. aunque te tome, aunque tome años, eh, busca tu propósito, haz muchas cosas, mete a trabajar en muchos lados, estudias muchas carreras, Este, haz todo. Yo creo que lo más bonito de hacer todo sin encontrar tu propósito. Uh -huh. O sea, por más que lo tengas que buscar en la tierra, cuando lo encuentres, ahí empieza a tomar sentido tu vida, en y ya sabes para dónde vas. Exacto
0: entonces, bueno, no puedo para, para dar el aplauso final. Muchas gracias por haber estado sintonizando en este Spotify en YouTube, donde sé que lo estás viendo yendo. Te esperamos en el siguiente episodio. No te lo pierdas, va a estar muy, muy bueno, excelente. Y esto fue Contexto Podcast. Gracias. Bye.